0: Ich begrüße meine liebe Community, heute wieder One Health Only Podcast und wir wollen uns heute mal mit einem ganz, ganz, ganz allgemeinen, aber sehr, sehr verbreiteten Symptom beschäftigen, mit der Müdigkeit. Müdigkeit ist ein unter Umständen sehr, sehr belastendes Symptom und die Frage ist immer, wo kommt das her? Das heißt, man darf sich mit der Müdigkeit niemals abfinden, denn sie stört das Leben ja. Und äh, da das ja so ein bedeutendes Symptom ist, was auch so viele haben, gibt es natürlich jede Menge Initiativen, die sich damit beschäftigen. Eine Selbsthilfegruppe, die dann bestimmten Namen trägt, wie es im Französischen auch heißt, also Fatigue, die gibt es. Dann gibt es Bücher, die geschrieben worden sind. A disease called Fatigue, eine Erkrankung, die man Müdigkeit nennt. Es gibt ganze Sprechstunden, Ambulanzen, die sich speziell auch mit Müdigkeit beschäftigen. Insbesondere auch zum Beispiel Tumor-assoziierte Müdigkeit. Das heißt, wenn ein, jemand eine Tumorerkrankung hat, dann ist diese natürlich sehr ermüdend, sehr erschöpfend. Und das zeigt eben halt schon, und das sag ich immer, und das müsst ihr euch auch merken, müde heißt immer immunmüde. Ja, Das heißt, zum großen Teil hat die Müdigkeit immer mit der Aktivierung unseres Immunsystems, die über uns auch messbar ist, zu tun. Und bevor man natürlich hier irgendwelche Spekulationen hat, ob man eine Depression hat oder einen Burnout hat, was man dann unter Umständen selbst schuld ist, weil man eben halt falsch gelebt hat, falsch gegessen hat oder weil möglicherweise der Tag zu stressig ist oder man sich so viel vorgenommen hat, was man nicht leisten kann, das sind ja immer dann die Bagatellerklärungen, die er, wie er mich kennt, ja schon ablehne, die lehne ich nämlich persönlich ganz besonders ab. Und äh, oft gab es auch die Diskussion, schon vor 30 Jahren äh, wurde ja intensiv darüber geforscht. Ich nenne auch gleich noch ein paar Namen, welche Gruppen sich da aktiv mit auseinandergesetzt haben. Da heißt es dann immer, äh, ja, die haben zum Beispiel nichts mit Infektionen zu tun. Und wenn wir dann auch in die Bögen reingucken von vielen, die sich mit Tumorfatig äh, beschäftigen oder die auch Ambulanzen betreiben, dann finden wir unter den Ursachen, also die Differentialdiagnose meine ich jetzt, finden wir keine äh, finden wir ähm Erklärungen, die sich zum Beispiel beziehen auf die äh, Infektionskrankheiten. Ja, Ich sagte ja eben, Tumormüde äh, oder eben halt auch Infektionsmüde, Immunmüde eben halt. Das sind wichtige Faktoren, denn ein alter Lehrer meine Mutter hat mal gesagt, das Häufige ist häufig und das Selten ist selten. Das heißt, Müdigkeit ist zunächst mal extrem häufig, und in meinen Augen spielen eben die Infektionen eine viel, viel größere Rolle, als das allgemein immer erzählt wird. Leider ist das so. Das hat aber damit zu tun, dass die Infektologie in Deutschland ein Stiefkind geworden ist und die wenigsten sich noch intensiv mit dem Zusammenhang zwischen Infektologie, Infektionen also und Immunologie beschäftigen. Und wenige wissen eben halt auch etwas über chronische Infektionen. Akute Infektionen kennt ja fast jeder, egal ob es eine Halsentzündung ist, eine Lungenentzündung, Tuberkulose oder andere chronische Erkrankungen, das wissen eben halt viele, aber wir müssen eben halt nicht mehr so deutlich, wie man der Sache auf den Grund geht, was man machen muss, um das zu differenzieren. Und der Spruch das häufig ist häufig, das selten ist selten bezieht sich vor allem auf die Müdigkeit. Das heißt die häufigste Ursache, so sehe ich das zumindest aus meiner über 50 jährigen Erfahrung die häufigste Ursache für Müdigkeit auch im, mit der eigenen Recherche und bei meiner eigenen Erkrankung habe ich das feststellen können das sind die infektionsbedingten Ursachen. Und wenn wir uns überlegen, dass die WHO schon vor vielen Jahren gesagt hat, dass ca. 80% aller Tumorerkrankungen mit Infektionen entweder direkt kausal oder eben halt äh, im Umfeld assoziiert sind, dann muss uns das ja nicht wundern. Und bedeutet also schon auf dem Weg zur Tumorerkrankung spielt oft die Infektion eine große Rolle. Ich will nicht unbedingt sagen, dass das ursächlich ist, aber begleitend. Das heißt, wenn ich eine Infektion habe, die über lange Zeit besteht, nicht umsonst machen wir ja die HPV-Impfungen. Warum machen wir die? Weil wir wissen, dass die Infektion mit den Viren eben halt zu einer Tumorerkrankung führen kann. Wir wissen aus der Situation von Helicobacter, dass Helicobacter, wenn er nur lang genug im Magen ist, zu Tumoren im Magen führen kann. Also wir sehen hier viele, viele Zusammenhänge, wo die die Infektion einen bahnenden Weg schafft sozusagen, auf dem der Tumor sich dann entwickeln kann. Das ist also eine wichtige Sache. Das heißt, oft ist die Infektion die Ursache für eine Müdigkeit. Zum Beispiel, wir kennen ja pfeifersches Drüsenfieber, da sehen wir sehr, sehr häufig, dass die Überbleibsel sozusagen, der Restzustand der Aktivierung des Immunsystems, der messbar ist, dann eben halt zu so dieser enormen Müdigkeit führt, die die Patienten im Vorfeld der Erkrankung haben, während der Erkrankung haben und wenn die vermeintlich als abgeschlossen gilt, dann sind sie immer noch müde. Das hat zum großen Teil damit zu tun, dass das Immunsystem noch nicht zur Ruhe gekommen ist, dass der Stachel sozusagen noch im Fleisch ist. Und dasselbe finden wir auch bei bakteriellen Erkrankungen. Ich nenne hier mal nur so ein, zwei, die kaum noch bekannt sind. Coxella bonetti, der Erreger des Kuhfiebers. Davon sehen wir, dass ungefähr 20 Prozent der Patienten, die ein akutes Kuhfieber hatten und haben, Lungenentzündung ist das im Wesentlichen durch diesen Erreger, Coxella bonetti verursacht, dass die eben halt ein chronisches Kuhfieber bekommen. Und das ist eine chronische Müdigkeit. Das heißt, das war den Infektologen des letzten Jahrhunderts noch sehr, sehr gut geläufig, heute weniger. Und dann gibt es sogar bei ganz bestimmten Erkrankungen, die intrazellulär auftreten, also Bakteriosen, die intrazellulär sind, da gehört auch Coxella bonetti dazu, dann sehen wir, dass es eben halt zu einer Dauerinfektion kommt, die also im zellulären Gewebe sich befindet und die auch durch bestimmte Stresssituationen, zum Beispiel durch Mobbing oder durch äh, andere Eingriffe, zum Beispiel kann es sein, dass in der Familie irgendwas passiert ist, dass es da Änderungen gibt, vielleicht sogar ein Angehöriger gestorben. Wir können Autounfälle zum Beispiel da als Beispiel auch nehmen. Nach einem Autounfall gibt es die sogenannte posttraumatische Belastungsstörung. Wenn wir der Sache auf den Grund gehen, sehen wir sehr, sehr häufig, dass es sich durch diesen Einbruch im Immunsystem durch diese Stresssituation, durch den Anstieg des Cortisolspiegels, der ja immunschwächend ist, um eine Reaktivierung von alten Infektionskrankheiten intracellulärer Natur handelt. Das sind Chlamydien im Wesentlichen, Mykoplasmen. Das können aber auch Riketzien sein. Eine riesige Gruppe von Erregern, die alle intrazellulär ablaufen und die eben, wie damals die beiden wunderbaren Ärzte Brill und Zinser beschrieben haben, zu einer Brill-Zinser-Situation führen. Das heißt, wie wir es vom Herpes kennen, wenn da die Bläschen plötzlich nach Stress, nach Ärger, nach Ekel wieder auftreten können auf der Lippe. So gibt es das auch diese Bläschen quasi im Immunsystem. Nur das sieht man natürlich nicht. Bei Herpes kann man das wunderbar sehen. Ich habe mich geärgert, ich habe mich geekelt, ich habe mich gestresst oder bin gemobbt worden oder habe vielleicht einen Unfall gehabt oder habe mir einfach nur den Fuß verstaucht. Und dadurch kommt es eben zu einer Reaktivierung der Erkrankung. So etwas Ähnliches haben Brill und Zinser damals beschrieben für bestimmte intrazelluläre Erreger, die dann plötzlich wieder ausbrechen können. Früher waren die Erkrankungen bekannter in den Kriegszeiten Nachkriegszeiten das war F Fleckfieber äh, Läuse Fieber oder Rückfallfieber, all solche Erkrankungen, da hört man schon am Namen Rückfallfieber, können natürlich zu solchen Sachen führen. Und das Wichtige ist eben, wenn man Müdigkeit hat, muss man die natürlich erstmal dauerhaft haben. Wenn ich mal kurz müde bin, weil ich mich vielleicht am Wochenende überanstrengt habe, sei es sportlich oder privat oder vielleicht eine kleine Fete gehabt haben, was ja jetzt schwierig geworden ist in diesen Zeiten, wie ihr wisst, dann kann man durchaus verstehen, dass jemand müde ist, er hat zu wenig geschlafen, vielleicht ein, zwei Nächte durchgemacht. Das sind alles erklärliche Sachen. Dann verschleicht sich die Müdigkeit aber auch wieder. Das Problem entsteht dann, wenn jede Belastung, die ich habe, egal wie gering die ist, wenn die zu einer erschöpfenden Müdigkeit führt, wenn ich möglicherweise auch gewisse depressive Symptome habe, wenn ich meinen Tag nicht mehr organisiert bekomme, wenn ich manchmal kaum aufstehen kann. Also wenn diese tiefgreifende Erschöpfung, die teilweise auch mit Schlafstörung verbunden ist, interessanterweise, der Schlaf ist entweder nicht durchgehend, ist vor allen Dingen nicht erholsam, der Schlaf. Wenn man morgens wach wird, ist man genauso kaputt wie vorher. Das sind also alles Zeichen dafür, dass möglicherweise hier eine chronische Müdigkeit sich anbahnt oder schon manifestiert hat und was man wissen muss, dass diese Müdigkeit äh, immunmüde sein kann. Eben halt, das kann man nachprüfen. Man kann die Infektion versuchen abzuklären. Das hängt vom Umfeld ab. Wenn ich zum Beispiel Tiere habe, Katze, Hund, Hund mit Zecke. Oder Katze mit Floh zum Beispiel oder direkte Kratze von Katzen kann eben dann auch zu einer chronischen Infektion führen, die nicht erkannt wird, weil die Symptome so unspezifisch sind, dass niemand auf die Idee kommt, dass eine solche Erkrankung dahinter stecken kann. Und dann schleicht sich nach ein, zwei, drei Monaten, vielleicht sogar erst später, schleicht sich eine Müdigkeit ein. Ich will in diesem Zusammenhang sagen, wie deutlich das und wie wichtig das ist. Wenn ich mir einen der berühmten Forscher, der sich mit Müdigkeit beschäftigt hat, mit der chronischen Tiefgehenden, von der ich eben spreche, nicht mal diese Kurzfrist, Erschöpfung, sondern die wirklich nachhaltige, tiefgehende Müdigkeit, die auch körperlich eben halt einem die Energie entzieht. Dieser befrühmte Professor, der sitzt in Brüssel, Professor Kenny de Meyerleier, der hat vor über 30 Jahren, als er mit seiner Forschung begonnen hat, gesagt, meine Patienten, die ich in meiner Ambulanz habe, haben mit Infektionskrankheiten gar nichts zu tun. Mir hat das ein leichtes Lächeln abgerungen, denn ich wusste damals schon, dass das nicht stimmt. Und das Interessante ist, was er heute nach über 30 Jahren Forschung sagt, ja. Die häufigste Ursache von diesen Müdigkeiten, habe ich damals nicht erkannt, ist die Katzenkratzkrankheit bei seinen Patienten. Über 60%, ich glaube fast 70% Prozent aller seiner Patienten, die chronisch müde sind, haben eine manifeste Katzenkratzkrankheit, die natürlich versteckt ist, die kaum jemand kennt, schon gar nicht im Zusammenhang mit Depressivität, Müdigkeit, manchen psychischen Symptomen, Essstörungen übrigens auch und Schlafstörungen und vielen, vielen anderen Symptomen. Ein ganz, ganz schillernder Keim, der eigentlich deshalb auch so attraktiv ist, weil er zu 50% bakterielle Anteile hat und zu 50% malariaartige Anteile hat, kann also in die roten Blutkörperchen eindringen, was sonst wenige Erreger überhaupt können, meistens nur Malariaerreger. Aber dieser Erreger, der Bachtonella, Erkrankung, Bartonellose, der kann das. Ja, der sitzt auch im Knochenmark und da sieht man schon, wie manifest der auch jemanden infiziert. Wenn ich also im Knochenmark schon einen Erreger sitzen habe, dann habe ich ein Problem, denn da werden ja, wie ihr wisst, unsere ganzen Blutzellen gebildet, unter anderem auch die Roten. Und die Roten werden da schon infiziert im Knochenmark und kommen dann schon geschädigt aus dem Knochenmark raus, transportieren wie ein Taxi sozusagen diesen Erreger und dann auch an die verschiedenen Stellen, wo er dann weiter die Organe, zum Beispiel das Gehirn als Beispiel oder die Gefäße entzünden kann. Und diese chronischen Entzündungen führen dann eben halt zur chronischen Müdigkeit. Und dieses Kapitel ist in meinen Augen von der Tumormüdigkeit angefangen, was ja zum Beispiel die deutsche fatigue -Gesellschaft sehr stark betreibt. Und wenn man da in die Bögen reinguckt, die sie im Internet veröffentlichen, dann findet man die Infektionskrankheit überhaupt nicht als Ursache für chronische Müdigkeit. Ich kann nur dringend warnen davor, solche Auslassungen eben halt zu dulden, wir müssen in jedem Fall A, das Immunsystem uns angucken und wir müssen gucken, ob solche Erreger, von denen ich gesprochen habe, eben, ich nenne sie noch mal Chlamydien, Mykoplasmen, Ureaplasmen, sehr häufig bei den Patienten, also eine Infektion des Urogenitaltraktes, übrigens auch geschlechtlich übertragbar, bei jedem Kontakt. Helicobacter spielt auch eine ganz große Rolle dabei, ist übrigens auch sexuell übertragbar, sollte man mal nachlesen. Also bei bestimmten Sexualpraktiken kann der von der Frau auf den Mann oder umgekehrt übertragen werden, macht chronische Infektionen unter Umständen auch der Blase des Orogenitaltraktes bei dem Mann, der Prostata zum Beispiel, oder auch in den ableitenden Haaren wegen, Sogar auch die Niere kann damit betroffen sein. Also nicht nur immer denken, Helicobacter ist ein reiner Magenkeim. Das stimmt überhaupt gar nicht. Das ist eben wichtig, dass man sich intensiv mit diesen Erregern auskennt, dass man auch ihre ganzen Spielarten begreift und vor allen Dingen auch dieses Versteckspiel, was sie dem Arzt und den Patienten gegenüber betreiben. Und wenn man dann nicht die richtigen Verfahren, die richtige Diagnostik einsetzt, hat man Probleme Problem. Deshalb rate ich heute, zum Beispiel bestimmte Immunprofile auch laufen zu lassen. Das heißt, die Botenstoffe im Immunprofil, System, die spielen eben bei der Müdigkeit eine ganz große Rolle und das finden wir auch, wenn wir danach suchen. Übrigens haben Frauen bei diesem Müdigkeitssyndrom unter Umständen auch eine Verstärkung ihrer prämenstruellen Beschwerden. Auch das ist ein Indikator, dass da wesentliche Dinge ablaufen, versteckt zwar, aber doch ablaufen im Körper und die können eben halt eine Dauerbelastung des Immunsystems darstellen. Und natürlich darf man bei der Müdigkeit auf keinen Fall die Schilddrüsenfunktion außer Acht lassen. Hier ist große Vorsicht geboten, denn die alten Grenzwerte gelten nicht mehr. Wenn ich also beim TSH, der Steuerwert der Schilddrüse, bis zu 4,1 als normal an, erachte, dann ist das komplett falsch. Ja, denn die wissenschaftliche Forschung belegt eindeutig, und glücklicherweise machen das auch schon einige Labors in Deutschland, die haben ihre Bögen, die Befundbögen korrigiert. Und da steht jetzt schon alles über 2,5 bis 4 zum Beispiel. Oder darüber natürlich auch, ist in jedem Fall schon pathologisch und gibt ein Zeichen für eine Unterfunktion der Schilddrüse, Hypothyreose genannt. Das muss man wissen. Das heißt, schaut alle noch mal auf eure TSH-Werte, wenn ihr vielleicht Unterlagen schon habt, oder fordert die auch mal an, wenn ihr müde seid. Wenn der TSH-Wert über 2,5 liegt, ist das pathologisch. Das ist die moderne Forschung und die moderne Literatur. Und viele gute Labore haben dann auch schon Korrekturen hier durchgeführt. Zweitens ist unheimlich wichtig, und das ist ja praktisch die Schilddrüse und die Nebenniere, sind ja praktisch wie siamesische Zwillinge. Und wenn der eine leidet, leidet der andere mit oder umgekehrt. Oder wenn man Schilddrüsenhormon gibt, will der andere auch gefüttert werden. Und dann sind wir beim Cortisol Also auch das Cortisol spielt eine ganz, ganz große Rolle. Hier sollte man Tagesprofile anfertigen lassen, morgens, mittags und abends, damit man den Cortisolspiegel spiegel über den Tagesverlauf, ein zirkadianer Rhythmus ist das, den muss man sehen können. Es kann sein, dass ich morgens zu wenig Cortisol habe, dann komme ich nicht aus dem Bett. Es kann sein, dass ich mittags und abends zu wenig habe oder umgekehrt. All diese Sachen müssen dokumentiert werden. Und hier darf man nicht halbherzig rangehen und sagen, ja, du hast ein Problem mit deiner Mutter, mit deinem Vater, mit dem Finanzamt oder mit deinem Arbeitgeber oder mit deiner Partnerin. Das sind in meinen Augen völlig falsche und völlig oberflächliche Argumente. Die sollte man überhaupt nicht gelten lassen. Wenn jemand chronisch müde ist, dann ist das ein wesentliches Krankheitsbild. Und das muss abgeklärt werden. Und da sage ich auch noch mal, investiert unter Umständen auch eigenes Geld. Wenn der Arzt sagt, das zahlt die Krankenversicherung nicht, dann muss man eben sagen, okay, dann zahle ich selber denn ich zahle ja in meiner Pizzeria auch, ich muss für mein Auto selbst bezahlen, keiner an der Tankstelle nimmt meine AOK-Karte und in der Pizzeria die übrigens ja jetzt leider geschlossen ist, nimmt man auch natürlich die AOK-Karte nicht. Wir müssen lernen, dass wir für viele Dinge, die für uns wichtig sind, entscheidend sind, nämlich unsere Gesundheit, auch Geld anfassen müssen und das selber investieren müssen. Dann vielleicht mal nicht so viel in Urlaub fahren, nicht so viel essen gehen oder andere Luxusgüter konsumieren oder die Dinge eben halt, die den Alltag natürlich schön machen, auf die muss man gelegentlich dann mal verzichten, zugunsten einer wirklich wesentlichen und klärenden Untersuchung, die auch abklären kann, ob die chronische Müdigkeit, die ja extrem belastend ist und unter Umständen nicht nur die Partnerschaft belastet, sondern zum Beispiel auch die berufliche Tätigkeit oder auch die Freizeitaktivitäten bis hin zum Sport, sind alles ja Dinge, die nicht mehr möglich sind. Und der Patient zieht sich dann irgendwie zurück. Dass die Leute dann, teilweise als Folge davon depressiv sind oder werden, ist logisch. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie dann irgendeine manifeste Depression haben. ja Das wird auch oft falsch interpretiert. Müdigkeit ist oft mit Depressivität verbunden. Denn wenn wir eine Aktivität im Immunsystem haben, dann schwappt diese Welle sozusagen auch ins Gehirn. Und äh, im Gehirn zeigt sich das manchmal auch durch eine Aktivierung der Neuroglia, also des Immunsystems des Gehirns. Und wenn das aktiviert ist, dann sind die Leute sowieso müde. Also, wir denken noch mal dran, was der Professor de Meyerleier gesagt hat. Das kann man auch im Internet nachhören, wenn man will. Anfangs dachte er, es, mit Infektionen haben seine müden Patienten nichts zu tun. Er wurde eines Besseren durch seine Erfahrung, durch seine wunderbare Arbeit, die er geleistet hat, belehrt. Und da ist nun heute die Aussage von ihm, es ist die Katzenkratzkrankheit, die unendlich müde macht, muss man wirklich sagen. Das heißt, wer mit Katzen zu tun hatte, wer möglicherweise mal Floh, Zeckenbisse oder Moskitostiche oder andere Kontakte mit Insekten hatte, der muss grundsätzlich davon ausgehen, dass dieser Erreger in seinem Körper möglicherweise eine Rolle spielt. Das kann man abklären lassen. Ich sage ich sage man kann auch das Immunsystem prüfen. Das sind ganz bestimmte gut messbare Parameter, die die Aktivität des Immunsystems bedeuten. Und ich will das mal vergleichen mit der Feuerwehr. Die Feuerwehr kann mit Sand löschen, mit Wasser löschen oder mit Schaum löschen. Das sind die Löschmittel der Feuerwehr. Und das Immunsystem hat eigene Löschmittel, noch viel größer in der Palette, in der Breite äh, als die Feuerwehr. Und die haben alle ihre eigenen Namen. Die heißen zum Beispiel tumor alpha oder die heißen zum Beispiel Interleukin-1, 2, 6, 8 oder 10, TGF-Beta, äh, Interferon-Gamma und all diese ganzen Parameter sind heute verfügbar zu einem relativ schmalen Preis. Und hier sollte man eben halt bestimmte Profile laufen lassen. Dafür braucht man natürlich jemanden, der sich damit auskennt und der auch bereit ist, das machen zu lassen und dann auch noch das richtige Labor wählt. Also hier braucht ihr jemanden, ein Arzt des Vertrauens, der wirklich kundig ist und der nicht nur sagt, dass eben halt die Müdigkeit möglicherweise durch Überlastung oder durch Stress oder andere Dinge verursacht wird. Natürlich spielen bei uns, ich sagte ja eben, die Schilddrüse spielt eine große Rolle. Die Nebenniere spielt eine große Rolle, denn es gibt ja die sogenannte Adrenal Adrenalfatig, fatigue adrenal -Fatigue. Adrena ist praktisch die äh, Nebenniere, deshalb heißt es im Englischen Adrenal-Fatigue, die spielt eine ganz große Rolle, denn wenn man dauerbelastet wird, brennt die sozusagen aus, die kann dann nicht mehr, die ist erschöpft, das ist dieses burnout syndrom sozusagen, aber meistens ist das auch dadurch bedingt, dass die Leute eine ursprüngliche Infektionskrankheit hatten, das wurde nicht erkannt, wurde vielleicht versucht zu prüfen, wurde nichts gefunden, wenn man die falschen Fragen stellt, kriegt man die falschen Antworten oder wenn man gar kein keine Fragen stellt oder gar keine Untersuchung macht, bekommt man natürlich auch gar keine Hinweise auf Infektionen. Und der Arzt muss halt dran denken, er muss es eigentlich auch wissen. Er muss die Erreger kennen, die müde machen. Und da gibt es eine ganze Palette, also ein Dutzend Minimum gibt es davon. Und die sind eben halt häufig. Nochmal auf den alten Professor zurückzukommen. Professor Budechtel war das, einer der ganz großen Internisten Deutschlands, äh, noch in der Vorkriegszeit. Und der hat gesagt, das häufig ist häufig, das Selten ist selten. Und ich sage nochmal, das Häufige ist häufig und das sind die Infektionen. Und das gilt auch für die Müdigkeit. In meinen Augen ist, wenn jemand aktiv untersucht wird, genauso untersucht wird, dass wir das Immunsystem abscannen, dass wir die Infektionen abscannen und dass wir bestimmte andere Parameter, die ich nannte, Schilddrüse und das Schilddrüsenhormon, der Steuerwert der Schilddrüse, kritisch betrachtet unter den neuen Aspekten, 2,5 bis 4, schon pathologisch, und natürlich auch möglicherweise äh, Hormonprofile machen, das heißt Hormonprofil Mann und Hormonprofil Frau. Hier gibt es auch sehr viele Ursachen dafür, die eindeutig eben müde machen können. Und natürlich, die Nebenniere hatte ich schon genannt, diese Profile müssen einfach laufen. Und da gibt es auch gar keine Diskussion. Äh, und das ist nicht wichtig, ob die Krankenkasse das übernimmt oder nicht. Ihr braucht das. Und wer eben müde ist, der sollte daran denken und er sollte dafür sorgen, wenn er es schafft mit seiner Energie, die er noch zur Verfügung hat, dass er wenigstens diese Sachen auf dem Tisch liegen hat, damit man die differentialdiagnostisch betrachten kann. Und fangt immer bei eurer Lebensgeschichte an, fangt immer damit an, habt ihr in der Jugend eben halt Kontakte gehabt mit Tieren. Das kann ja ganz früh zurückgehen. Es Kann ja sein, als Kind war man noch fit genug mit dem Immunsystem, wurde mit dem Erreger fertig, man hat kurz eine grippale Erkrankung gehabt, vielleicht sogar fieberhafte Erkrankung, man hat mal ein, zwei Tage im Bett gelegen, dann ist das alles verschwunden. Ja, man war jung, man man war dynamisch, man hatte ein super Immunsystem, man hatte eine gute Ernährung, vielleicht sogar auch noch, man war so nicht so sehr im Stress. Und später irgendwann mal kommt der Autounfall, kommt das, der große Eingriff im Leben, die Überlastung, die Unterkühlung, die Erschöpfung, vielleicht eine magen darm eine schwere Grippe. Und das kann Anlass dafür sein, dass die alten Dinge wieder aufgerührt werden und dann geht das auch von selber nicht mehr weg. Und dann sind viele Dinge im Körper eben dysreguliert. Wie gesagt, das Hormonsystem kann dysreguliert sein, das Immunsystem kann dysreguliert sein, äh, der Schlafrhythmus und das Schlafhormon Melatonin kann gestört sein. Das kann alles ablaufen wie eine Kaskade, wie ein Dominostein, der fällt und dann werden die anderen alle mitgerissen. Deshalb äh, sollte man es vermeiden, immer nur auf die einzelnen Dinge zu gucken, nur auf die Nebenniere oder nur auf die Hormone oder nur auf den Hormonhaushalt, äh, sondern man muss die gesamte Palette betrachten. Das heißt, die chronische Müdigkeit, die wirklich erschöpfende chronische Müdigkeit ist eine systemmedizinisch zu betrachtende Erkrankung und die kann man auch nur systemmedizinisch, indem man nicht zu 20 Ärzten läuft, sondern zu einem, der Bescheid weiß, kann man das klären. Ja, damit man alle Fäden in der Hand hat und dann eben im Überblick praktisch vernetzt denken kann und sieht eben halt, wie der Hormonhaushalt zusammenhängt mit auch möglicherweise Mangelerscheinungen, die aufgetreten sind, schlechte Ernährung. Vitamin-B12-Mangel macht unendlich müde. Das muss geprüft werden. Die Hormone müssen geprüft werden. Die Nebenniere muss geprüft werden. Die Schilddrüse muss geprüft werden. Die Infektionen müssen abgeklärt werden. Es muss das Risiko erwogen werden. Wie gesagt, wenn ich in der Jugend mit Tieren viel Kontakt habe, ich bin geritten, ich habe Katzen gehabt, ich habe Hunde gehabt oder mich hat nur einmal ein Hund gebissen. Dann brauche ich selber gar kein Hundehalter zu sein oder ein einziges Mal hat mich eine Katze gekratzt und ich bekomme davon diese Müdigkeit oder Migräne zum Beispiel, auch eine Erkrankung, die immer wieder auftritt, auch im Zusammenhang mit Katzenkratzkrankheit. Das sind alles Aspekte, die eben halt betrachtet werden müssen und die kann man nur in der Zusammenschau, aus der Adlerperspektive betrachten, indem man nicht in verschiedene Praxen rennt und sich da einige Sachen unter suchen lässt. Und die stehen dann zusammenhanglos im Raum. Das kann gut sein. Das kann wirklich ein Volltreffer sein. Das kann ein fantastischer Arzt sein. Wir haben irgendwas gefunden. Wir sehen, die Nebenniere ist nicht in Ordnung. Man bekommt etwas dagegen, was therapeutisch wirkt. Und dann ist alles wieder in Ordnung. Ja, das ist aber leider bei vielen Patienten nicht der Fall. Da sind viele Versuche unternommen worden. Und immer noch nicht hat man den Zusammenhang erkannt. Das ist eben, wie es mal in der Zeitung über mich gestanden hat, Puzzlearbeit am Patienten. Und man setzt die einzelnen zum gesamten Bild zusammen. Und das sind eben nicht zwei, drei Puzzlesteine. So ein Puzzle kenne ich nicht. Nicht, sondern es sind 40, 50, manchmal 60 Puzzlesteine, die alle akribisch zusammengesucht werden müssen. Da müssen bestimmte Labore angesteuert werden, bestimmte Untersuchungen gemacht werden. Und wenn man dann das ganze Profil hat, was einen gewissen Aufwand darstellt, manchmal auch eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, bis die Suche eben halt zum Erfolg führt, dann findet man aber immer was. Also die wenigsten sind da eben halt nicht glücklich hinterher, wenn diese diagnostische Latte sozusagen abgearbeitet worden ist. Und deshalb hütet euch davor, in meinen Augen euch abfinden zu wollen mit der, Müdigkeit. Wer sich abgefunden hat mit der Müdigkeit, weil man ihm eine solche Strategie erklärt hat, vielleicht noch in Kursen beigebracht hat, der hat natürlich keine Chance mehr, die abzustellen. Denn wenn ich mich einmal abgefunden habe, dann weiß ich, ich bin müde, das ist mein Zustand. Ich habe sogar gelesen hier, wie man sich mit Müdigkeit berenden lassen kann. Was soll das denn? Wer will sich denn berenden lassen? Ja, Die Müdigkeit muss abgeklärt werden, die muss diagnostiziert werden. Und da muss man so lange suchen, bis man was gefunden hat. Und wenn dann Helicobacter nicht abgeklärt wurde, Bartonella nicht abgeklärt wurde, Mykoplasma, Chlamydia, Rickettsien und verschiedene andere Erregungen überhaupt nicht untersucht worden sind. Nur viele haben auch eine Babesia zum Beispiel. Das kennt ja kaum einer. Das ist eine Malaria des Nordens. Die kommt meistens vom Rind, eine Rindermalaria. Die haben relativ viele Patienten, die werden auch müde, die haben auch Kopfschmerzen, die haben auch Migräne unter Umständen, die haben Schweißausbrüche, die können nachts nicht vernünftig schlafen. Ja, Ist das mal abgeklärt worden? Ja, Wenn der Zusammenhang da ist, wenn man einen Garten hat, wo man zum Beispiel exponiert ist oder die Toxoplasmose als Beispiel. Ja, Toxoplasmose, denken viele, muss man Katzen zu Hause haben. Ist gar nicht nötig. Es reicht ein Garten. Da sind unter Umständen die Ozyten, die Infektionsformen äh, aus dem Kot der Katze drin. Ich kann mich besonders anstecken mit äh, Fleisch zum Beispiel. Ja, mit rohem Fleisch, da können die Erreger drauf sein. Wenn ich da nicht hygienisch genug bin oder wenn ich mich mal vertue, dann habe ich mit der schmutzigen Hand äh, den Wasserhahn angefasst, wasche mir dann die Finger und dann drehe ich den Wasserhahn wieder zu, dann habe ich mich wieder kontaminiert und dann kann es auch übertragen werden, fecal-oral sozusagen, dass ich also dann mit der Hand anschließend, wo die Erreger dran sind, eben halt doch an den Mund komme und dann die Uozyten wie die heißen verschlucke. Und so kann ich mich dann infizieren. Toxoplas Osmose macht auch sehr, sehr chronische Infektionen, die oft nicht festgestellt werden können, weil die Serologie, also die Antikörper, nicht eindeutig ist. Oder sind. Und es fehlt die Erfahrung bei vielen Ärzten, selbst bei den Infektologen, wie man mit der chronischen oder latenten oder permanenten Toxoplasmose überhaupt umgeht. Therapiert man die oder nicht? Da gibt es aber heute Möglichkeiten. Hier kann man sich Fragebögen beschaffen, die kann man ankreuzen. Man kann eine Probetherapie machen, ob das wirksam ist, ob die Müdigkeit zum Beispiel oder andere Symptome, die im Rahmen der Toxoplasmose auftreten. Das kann Muskelschmerzen sein, Antriebslosigkeit und viele andere Symptome noch, zum Beispiel Schweißausbrüche auch oder Kurzatmigkeit, alles das sind Dinge, die unspezifisch sind, die aber bei vielen der Erreger, die müdig hervorrufen, auftreten können. Und deshalb muss man, weil man eben Symptom hat, was bei vielen Erregern eine Rolle spielen kann, muss man eben die ganzen Erreger auch abprüfen. Also, Toxoplasmose ist zum Beispiel eine der häufigsten Todesursachen mit in Amerika. Habe ich auch gerade erstaunt gelesen. Und es macht nämlich nicht nur müde, sondern macht auch unter Umständen Herzmuskelentzündungen, an denen man versterben kann. Es macht viele andere Symptome, die ich gerade zum Teil genannt habe. Und dann muss man der Sache nachgehen. Das muss jemand machen, der sich mit dem Erreger, mit der Diagnostik und mit der Therapie oder der teilweise auch Probetherapie oder der spezifischen Symptomatik, die man über einen Fragebogen monitoren kann, über einen gewissen Zeitraum, da muss sich jemand wirklich gut auskennen. Und das sind wirklich die wenigsten, die das tun. Und leider haben wir die Toxoplasmose auch vernachlässigt. Wir dürfen nicht vergessen, dass 50 Prozent der Bevölkerung an Toxoplasmose infiziert sind. Die müssen nicht symptomatisch sein, aber die haben potenziell, wenn sie die Infektion haben, so ähnlich wie bei Herpes, eine Reaktivierungsmöglichkeit über einen Autounfall, ich sage es nochmal, über einen extremen Stress, beim Arbeitgeber gemobbt worden oder in der Schule eben halt Mobbing. Also oft auch Stresssituationen, die über längere Zeit anhalten, die können dann zur Schwächung des Immunsystems über den Cortisolanstieg, damit eben halt zur Erniedrigung des Zaunes, über den der Erreger springen will, führen. Wir sehen das eben halt bei Herpes als Beispiel und das gilt aber für viele, viele andere Erreger. Hier muss viel mehr drüber nachgedacht werden. Hier muss kritisch geprüft werden, ob diese Dinge abgefragt wurden. Die Akte, wenn der Patient eben halt dann zum Arzt kommt, der sich damit auskennt, wird die Akte geprüft, dann wird geschaut, sind die richtigen Laborwerte gemacht worden, fehlen noch immunologische Untersuchungen. Ich sprach von den Immunbotenstoffen zum Beispiel, den Zytokinen, wie die heißen, da muss ein Zytokinprofil gemacht werden. Ist das alles nicht gemacht worden, dann kann man eigentlich über die Ursache der Müdigkeit keine Aussage machen. Und äh, deshalb bitte ich euch eben halt auf keinen Fall, euch damit zu arrangieren oder abzufinden oder in irgendeine Sackgasse zu laufen, in der er dann stecken bleibt, aus der er nicht mehr rauskommt. Denn dann bleibt euch die Müdigkeit auch treu. Und deshalb, äh, man sollte in jedem Falle dafür sorgen, dass all diese Fragen gestellt werden und dass sie auch adäquat beantwortet werden. Und das bedeutet auch, ich kann nicht in irgendeinem Labor die Untersuchung auf Antikörper X oder YZ machen. Ich kann auch nicht in irgendeinem Labor die Untersuchung der C Zytokine der Immunbotenstoffe machen. Das alles gehört in eine einzige Hand und da gehört ein gerüttelter Verstand dazu und eben halt auch eine Erfahrung in dieser Beziehung, dass man eben nicht nur in die Infektologie schaut, dass man nicht nur in das Immunsystem schaut, dass man sich die Hormone, teilweise auch die Schwermetallbelastung, sowas kann ja auch mal sein, oder die Zahnprozesse, die laufen können, die können auch müde machen. Ja? Zähne machen sehr, sehr müde also hier muss man kritisch herangehen, macht das bitte, wenn ihr das auch nicht beherrscht und wenn ihr auch aus diesem Podcast das alleine nicht erfassen könnt, dann wendet euch eben halt zum Beispiel an mich oder eben halt an andere Kollegen, die sich damit aktiv beschäftigen, denn es gibt nur ein Ziel, ihr müsst raus aus der Müdigkeit und da gibt es nur einen Weg hin, die Ursachen erkennen, begreifen und dann therapieren. Also viel Erfolg dabei, gebt nie auf, das ist das Wichtigste. Wir sehen uns beim nächsten Podcast.